0: Mujer Radiante presenta Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas Acompaña durante la siguiente hora a Rocío Rodríguez Covarrubias y Lilian Sotelo quienes nos ayudarán a entender de una manera sencilla, clara y divertida la forma positiva en que las finanzas personales impactan en nuestras emociones ¿Estás lista? ¡Iniciamos! Chicas y chicos radiantes, es un gusto para nosotras estar este viernes con ustedes en su programa Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas con...
1: Rocío Rodríguez Covarrubias.
0: Y Lilian Sotelo. El día de hoy, platícanos, Rocío, ¿qué tema tenemos?
1: Pues es un tema muy importante, porque en él vienen plasmadas muchísimas emociones, super emociones. <risa> Se va a llamar las finanzas y las emociones en tus
0: compras. Híjole, fuertísimo y aparte muy real. ¿Por qué? Porque tienes toda, toda la razón. O sea, nuestras emociones se manejan de una manera muy especial a la hora de las ofertas, de los descuentos, de estos, eh, del Black Friday, del buen fin, del hot sale. Eh, todo esto es como representa en realidad una oportunidad para obtener aquello. que que deseamos. ¿Es así? Ah, es así, pero también no
1: nos damos cuenta en muchas ocasiones que entramos a una guerra de marketing entre empresas, este, tiendas departamentales, eh, eh, todo lo que corresponde a, a la, las, las televisiones, laptops y todo ese tipo de cosas. A cada ratito lo tenemos que la, la pantalla de 90 pulgadas está casi regalada, Ajá. sí, pero tienes que hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso lo, eso no nos va a permitir a nosotros tener una programación en lugar, o sea, una programación con nuestras emociones, porque las emociones juegan mucho. Claro. Ay, yo tengo ganas de esa televisión tan bonita que, que oh, pantalla plana, sí, pero no... No se adapta a mi presupuesto, ¿no?
0: Exactamente, porque aquí, como bien estás mencionando, entran en juego el presupuesto, la realidad que se nos enfrenta, eh, lo que ganamos, los gastos fijos, planeaciones, si es que las tenemos, y el deseo de tener ¿Para qué deseamos esto? ¿no? Y también es ir viendo que existen diferentes tipos de consumidores, que es, como bien dices, un, una cuestión, un juego de marketing muy importante en el cual la mayoría de nosotros, o por decir todos y todas, entramos en el juego. Caemos. Exactamente. Caemos. Mira,
1: también en lo que nos están marcando a uh, 20 meses sin intereses y si lo tomas con la con la tarjeta departamental hasta 24 48 meses, ¿no? Sí, Casi no, Bueno,
0: genial. Pero, pues, sí.
1: Aquí lo preocupante es de que eh, si nos dejamos llevar por las ofertas. Llámese ahorita, tenemos a la puerta este eh, el, hot, el, buen fin. el buen fin pero antes el hot sale de todas uh -huh. las empresas uh -huh. porque ahora ya lo hacen cada tres meses entonces ya septiembre ya nos toca cambio de, de, de temporada así es que empiezan nuevas ofertas los descuentos, los claro. descuentos. Eh, vienen muchos cambios y esos cambios nos están afectando, ¿por qué razón? mira, hoy compro una, con mi tarjeta X, del Banco X, eh, a meses sin intereses. Dije, ay, hice una súper buena compra. El mes que entra, llega, eh, ay, esa silla era la que yo quería exactamente para que quede en ese riconcito. Ese riconcito no tiene, o sea, nada más es un lujo, es un gasto superfluo. Ah, pero ya me empeciné de que esa silla la quiero comprar. Ah, pero como está meses sin intereses, va otro cargo. En el banco W ah, va el, el cargo. Y esos carguitos cada mes que le vas dando, van sumando. Y esos van desequilibrando tus, tu presupuesto familiar y por consiguiente tus ingresos ya no van a alcanzar para absorber tantos Tantos, tantos este,
0: Gastos gastitos que, que te, te metiste nada más porque sí, sin saber Exactamente. Y aquí mencionas puntos muy importantes. Cuando nosotros estamos frente a una oferta, en realidad la oferta es un trabajo mercadológico eh, impresionante y la verdad pues también... Eh, muy admirable, ¿no? Porque las personas que se dedican a esto realmente incitan en el comprador último, o sea, en el, en el cliente, pues este deseo de, y este deseo de va muchas veces de la mano con eh, esta idea de vida que nosotros vamos teniendo, el ver a la oferta como una oportunidad para... En el ejemplo que mencionas está buenísimo. Este, este sillón es el que yo siempre quise o he estado buscando para este rincón de la casa que ya quiero modificar. Entonces es una idea que yo traigo. Estoy obteniendo una oportunidad para adquirir este deseo. Aquí es darnos cuenta y tratar de hacer como un alto en lo deseo o lo necesito, ¿no? ¿Para qué? Para que no lleguemos al punto de que llega final de mes y ya no tengo Ajá. para pagar absolutamente nada.
1: Está bien. Fíjate que eso lo deseo, sí. O sea, ¿tengo? Ay, no. <risa> <risa> Entonces, volver a decir, yo decía, tú pregúntate tres veces si lo quieres. Uh -huh. Si realmente ese... Ese vestido, porque muchas veces esos zapatos, porque muchas veces, y ve muchos armarios de todas nosotras, y hay vestidos que no nos hemos puesto, o zapatos que ya nada más los usamos una vez y ya nos apretaron.
0: Pero mm -hmm. como estaban
1: de oferta, el pie se adelgazó en ese momento. La emoción de comprarlo, se me hizo el pie de, de cenicienta.
2: Y te quedó. Y, de,
1: y me quedó. Sí, y ahora traigo el pie de la hermana, de la Cenicienta. Entonces, de Anastasia. Entonces, no me, no me queda, no me alcanza. Y en lugar de provocarme algo satisfactorio, me está provocando algo negativo en mí y en mis finanzas.
0: Exactamente. Te está generando una frustración. Y llega el, ¿para qué lo compré? Y aquí se tocan diferentes emociones. La primera es, vemos que la oferta se nos maneja como una oportunidad que no puedes desperdiciar, porque este precio no lo vas a obtener el próximo mes. O sea, es uh -huh. ahora o nunca, ¿no? sí. Punto número uno. Punto número dos... También es ver qué es lo que estoy buscando. Muchas veces nosotros compramos porque estamos buscando aceptación a veces, aceptación social de pertenecer a un grupo. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando lo estoy tomando de esta manera? Es, si lo obtengo, voy a ser feliz. Y si soy feliz, entonces voy a ser aceptado. ¿Por qué? Porque voy a tener la bolsa, eh, eh, la chamarra, el suéter, los pantalones, los tenis, y entonces me voy a ver diferente, me voy a ver más cool, más in, y entonces me van a aceptar. Así es, fíjate.
1: Es Ahorita estaba pensando también eh, en que muchas veces van a decir, ay, pues me compro unos, de, unos tenis piratas o, o una bolsa pirata para dar... Y demostrar que tengo poder. Sí. Eso también es una emoción que te va a traer, o sea, en, vas a ahorrar, pero es un ahorro muy, eh, así entrecomillado, porque te va a traer una inseguridad después que se le vaya cascarando la...
2: <risa> la asa. La, <risa>
0: <risa> y entonces ahí... ¿Sí? ¿Sí? Le vas te a poner enrallas. el más <risa> Claro, porque aquí lo que, estás, lo que estás mencionando es otro punto, el aparentar, pertenecer a una clase social. Estoy aparentando. ¿Por qué? Porque tengo esta necesidad de ser aceptado o aceptada porque la realidad que tengo no me agrada, tal vez porque sin querer no he hecho una reflexión consciente de lo que poseo, que ha sido a raíz a veces de herencias, de mi trabajo, del empeño que le he puesto para cambiar mi realidad. Y entonces, ¿qué trato? Aparento y cuando aparento engaño, pero no engaño al otro. Porque al a final, uno mismo. exactamente, al final eso no importa. Te engañas a ti mismo. ¿Y qué es, qué es lo que estás haciendo o fomentando con esta actitud? Estás minando tu autoestima. Te estás viendo como poca cosa. Como alguien que por ser quien es, no, no es aceptado, no está bien. Entonces tenemos que aparentar ser algo que no somos. Y aquí es donde nos perdemos. Rocío. Pues... Fíjate
1: que también se va mermando tu autoestima, uh -huh. en, tratando de, de, de llegar hacia adelante, hacia llegar y decir yo quiero ser y a la mera hora te, se dan cuenta.
2: Claro, o sea, son,
1: son claro. muchas cosas que hay mucha lógica y aunque te estás minando uh -huh. en las emociones, en tu autoestima fuerte, en tus valores y sobre todo en tu economía.
0: Exactamente, es un ir para atrás en varios aspectos de tu vida. Los invitamos y las invitamos a que nos escriban al WhatsApp en cabina 777 y nos sigan en www.soymujerradiante.com. No se vayan, regresamos después de la pausa. Estás escuchando Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas.
1: Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros aquí. En Dinero y Vida.
0: El lado humano de las finanzas. Y este tema que tenemos, Rocío, nos llega a todas y a todos al fondo de nuestro corazón. Así es,
1: así es, porque el comprar es algo emocionante, tranquilizante. este Llegas a decir, oh, tengo que comparar, tengo que comparar. Y realmente, muchas veces, aunque lo diga, haga, pues a lo mejor los créditos están hasta el tope. Nosotros no hemos sabido manejar nuestras tarjetas de crédito y llega el buen fin y nosotros pedimos un crédito adicional o a una eh, tarjeta que nos hizo llegar a otra, otro banco. Entonces, esa situación es lo más escalofriante. Pues de lo emocionante llega a lo escalofriante, porque déjame decirte que mucha gente sí ha entrado al tambo por mal manejo de sus créditos.
0: Claro, porque es que es un riesgo. Sí, es muy bonito y aquí qué bueno que, que tocas este punto porque hay que darle la importancia que tiene. Nosotros manejar un crédito o hacernos de... Realizar una compra es una responsabilidad. Es una responsabilidad y la tenemos que tomar como tal. Existí, ¿Existimos o existen diferentes tipos de consumidores? A ver, dímelos, o sea, dímelos. Está, para saber en cuál quedan, ¿En cuál están? A ver, por favor, pongan atención para que me digan en dónde estamos. Bueno, está el consumidor racional. Este consumidor racional es aquel o aquella que se pregunta, o sea, que ve la oferta y dice, ok, sí la considero como una, como una oportunidad. Sí me emociona, pero soy capaz de hacer un alto y decir, bueno, um, realmente necesito esto o no tanto. Eh, entra en mi presupuesto lo voy a poder pagar mensualmente, no sé, muchas veces este tipo de ofertas tienen eh, planes de pago en mensualidades entonces hace no sé, le hacen la corrida, el vendedor le hace la corrida, le queda a tanto mensualmente durante 12 o 24 48 meses como mencionabas anteriormente, entonces esta persona es capaz de tomar una decisión fría o sea decir, ok, sí, sí ¿Me lanzo, lo pago o, ¿sabes qué? No. No porque tengo este, este, este y este compromiso. O sea, sí le emociona, pero no se deja envolver por la emoción. O sea, tiene la conciencia clara para tomar decisiones. Yo creo que es el mínimo yo creo que sí de la <risa> hasta la, hasta uno muy
1: racional muy, muy financiero y todo se le van las patas un, con una oferta
0: exactamente entonces pero de es,
1: todas maneras, ese es el bueno
0: exactamente yo creo que ese es el que deberíamos de
1: a mí me encanta trabajar con ese tipo de gente porque es la que sabe realmente eh, sí cuando le propones un plan financiero o de, de seguros o el de, de ahorro inversión ellos ya están ya con conciencia de lo de, de qué es lo que está pasando y a dónde ya tienen visualizado su vejez su fondo de retiro a dónde quieren llegar sí, esos, esos me encantan muy pocos pero sí me,
0: pero, sí, sí, pero sí, me han tocado. Pues sí me han tocado, sí me han tocado. Pues yo creo que, que a eso hay que tirarle. O uh -huh. sea, es llegar a un punto en decir, que cuando sea grande yo quiero ser así. Así es,
1: concientizar, ¿no? que Exacto. te con concienticen a través de cursos, uh -huh. talleres, eventos, en donde se vayan programando, programando y que se entiendan. ¿Te acuerdas de que decíamos nosotros en el taller? Este. Que nosotros concientizamos a la persona,
0: uh -huh.
1: primero, qué emociones tiene sobre el dinero. Exacto. Qué sí. valores tiene al dinero y ver también ya después qué es lo que me provoca, ¿no? Qué es lo que me provoca y en ese momento de que ya analizamos qué siento, qué vibro con el dinero y qué, a dónde quiero llegar, es donde podemos analizar más.
0: Exacto, ¿por qué? Porque nos estamos dando tiempo de pensar, muchas veces nos endeudamos porque actuamos impulsivamente, o sea, sí, lo quiero, lo deseo, es mío y ya lo tengo, uh -huh. pero no nos damos ese tiempo de estar con nosotros, o sea, de entablar un diálogo con nosotros y muchas veces no lo hacemos porque el diálogo interno te va a decir ¡no! <risa> ¡no te endeudes por favor! Sí, es preferible, en lugar de
1: gastar de miles de pesos en algo que no va a valer la pena o que lo vas a ir a dejar arrumbado en, en, ¿En, en el closet, a que te vayas y te tomes un helado, platiques contigo mismo, o te tomes un cafecito, o peques con un pastelito. Eso a lo mejor con una corridita se va ¿no? <risa> y ya no te causa problema. Te va a causar problema esos miles de pesos que no los pudiste pagar.
0: Claro, porque aparte también, eh, cuando nosotros compramos por impulso, no pensamos. Y este es el otro tipo de eh, comprador que existe, el comprador impulsivo. Compro por impulso. O sea, me dejé envolver por la emoción, ¿no? Digo, en este momento, pues ya. Aquí está, son tantas mensualidades, eh, está en una oferta que no puedo decirle que no porque son los zapatos que siempre he querido o los trae fulanita de tal y yo quiero y los deseo porque me los merezco, <ríe> me los compro.
1: Así es, mira, y muchas de nuestras mujeres radiantes van a estar de acuerdo, este, cuando te hacen la presentación de unas ollas muy prestigiosas, hacen, claro. este, te hacen, te envuelven tanto. Sí, claro. Que es carísima la, la batería, carísima la batería. ¿Y qué pasa? Está ahí en el closet arrumbada, porque no la...? ¿Qué me dijo quisiera ¿O cuántas cosas? Y no lo haces. Entonces, esas son las compras por, porque te te sedujeron.
0: Sí, claro. ¿Y por qué? Volvamos a lo mismo. Ay, es que mi cuñada me la recomendó. O la, la mamá... Del... Ya la tiene fulanita. Exactamente, ya la tiene fulanita. Y yo la quiero. O sea, y nos vamos por ahí. O sea, ni siquiera, a lo mejor ni siquiera cocinas, pero ya te compraste la batería, ¿no? Exacto. <risa> ¿Qué estamos haciendo? A ver, es que hagamos un alto, si estamos en ese punto, ¿qué estamos haciendo? Muy mal planeado,
1: <risa> una muy mala planeación y al final del camino, al final del mes o del año, no vas a tener, yo digo siempre, con el reto de la Navidad, <risa> los regalos de la Navidad no vas a tener y qué tan importante es tener la, las emociones que se brindan con un pequeño regalo, no tienen precio.
0: Claro, claro. Y ahora aquí quiero mencionar otro tipo de consumidor. A ver. Que aquí es importante que pongamos atención. Está el consumidor compulsivo. El consumidor compulsivo es la persona que, bueno, va a la tienda departamental, ve la oferta, dice, ok, muy bien, se regresa a su casa este y está constantemente pensando... Mm, lo quiero comprar pero no debo comprarlo Lo quiero comprar pero no debo comprarlo Y entonces llega un momento en que dice Ok, lo voy a comprar Sabe que no puede comprarlo Porque financieramente No va a poder cumplirlo eh, Pero es tal su necesidad Que va y lo compra Y cuando lo compra Siente al principio satisfacción Pero empieza a sentir mucha culpa y es una compulsión que esto ya se convierte en un trastorno. Entonces aquí tenemos, por eso les decía que hay que poner atención a ver en dónde estamos. Porque cuando tenemos esta compulsividad por comprar objetos que no necesitamos, que nada más nos llamaron la atención y lo quiero obtener y lo tengo pero me siento muy culpable no voy a poder pagarlo tengo mis créditos hasta el cuello eh, no tengo los suficientes ingresos para poder cubrirlo esto ya es un problema porque no solo es un problema para mí para la familia. sino para la familia porque muchas veces hasta los hermanos los padres los amigos le entran al pago de este tipo de deudas Rocío Así es,
1: y, y desafortunadamente ese tipo de personas pide siempre aval. Sí. Y aguas, aguas, mujeres radiantes, no sean <risa> ra aval de nadie, de nadie. No tienen por qué cargar con las cuentas de otras gentes. Y, y, y tanta es su pena, pero, o sea, es una enfermedad, yo me imagino, sí, ¿no? Es un trastorno. Entonces es un trastorno en el cual admites culpa pero prefieres que la que el culpable pague, o sea, tu amigo pague o tu familia pague y sigues y sigues gastando.
0: Claro, porque al ser un trastorno no lo puedes controlar. Entonces, aquí ya es importante visitar a un especialista. Si nosotros en casa vemos que mi mamá, mi papá, mi hermana, mi prima es, tiene este tipo de comportamientos hay que echar como que los ojos bien abiertos y tratar de apoyar de la mejor manera. No se vayan, sigan con nosotros, regresamos después de la pausa y por favor pueden contactarnos al 777 610 -0035. sigan con nosotras. Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas. Seguimos aquí en Dinero y Vida y pues bueno, este tema que nos maneja las finanzas y las emociones al más a más no poder, estimadísima Rocío. Sería como una montaña rusa, seguimos con montañas rusas. Exactamente. Y bueno, para cualquier asesoría financiera, estimadísima Rocío, ¿en dónde te contactan? Sí, en todas las redes sociales de Nefti Consultores. Bien, y para alguna terapia o asesoría para padres pueden eh, contactarme en mi página de Facebook, Lilian Sotelo, psicoterapeuta. Recuerden que estamos para ayudarlas, para ayudarlos y darles orientación tanto en cuestión emocional como en finanzas. Y bueno, seguimos con este tema y pues mencionamos esta parte en determinar en dónde nos encontramos y cómo compradores racionales, compradores impulsivos o compradores compulsivos. Vimos que el impulsivo es aquella persona que está en la tienda departamental, pasa la tarjeta o saca el efectivo, lo compró y ni siquiera pensó y dijo, "Bueno, ya luego si sí es a crédito, luego veo cómo lo pago." Y el compulsivo es aquella persona que constantemente hace compras, siente culpa, pero ya es un comportamiento constante en, es, en él o en ella, y esto ya se, estamos hablando de un trastorno y una enfermedad.
1: También ese tipo de personas son las que llegan a acumular, uh -huh. que ni lo sacan de, de hasta ni de la caja que traen, y lo llegan y lo arrumban.
0: Sí, ya se
1: olvidan de eso, ya se les pasó la calentura por, por esa compra, y adiós, tantán. Y a comprar otra cosa. Y hay gente que ha perdido millones, millones de pesos por ese tipo de compras.
0: Exacto. Entonces, aquí ya habiendo como que aterrizado la cuestión emocional. ¿Qué nos podría sugerir, Rocío? O sea, ¿qué les podemos sugerir a nuestras amigas y amigos radiantes para... O sea, yo al menos ya les dije, bueno, a ver en dónde nos encontramos... ¿Cómo tenemos que, que, que hacerle para la cuestión de qué preguntas nos tenemos que hacer? Por ejemplo, lo quiero o lo necesito, lo voy a poder pagar, lo voy a poder cubrir. Pero financieramente, ¿cómo podemos hacerle frente a la rica y linda y preciosa oferta que se nos presenta? Mira,
1: lo primero que, yo, que tienen que hacer, todas y todos, es hacer un inventario. Ajá principalmente de lo que tiene, ¿no? En, en cuestiones, el inventario de, de su casa, ¿no? <risa> tengo tantos abrigos, tengo uh -huh. tantas cosas, no, no, no. En Mi inventario, pues a lo mejor sí lo puedes tener, okay. ¿no? A lo okay. mejor sí lo puedes llevar, llegar a cabo de decir, si, ¿para qué quiero una blusa blanca si ya tengo mil en mi casa?
0: Claro, ¿no? sí.
1: Es, uh -huh. Ese tipo de cosas, hacerte bien planeado tener bien, bien puestos los ojos en, tus, en tu este, closet uh -huh. ¿no? y también en tus finanzas las finanzas son el decir si, qué, te, qué ingresos tengo qué egresos tengo uh -huh. y a lo mejor decir de todos estos los egresos a lo mejor voy a ser más productiva con mis finanzas, uh -huh. el ser más productivo con tus finanzas es tener conciencia de tus compras. Okay. Al tener la conciencia de tus compras, es decir, si lo pago, no lo puedo pagar, me, me espero la próxima quincena o tres meses, tú ya, ya vas a saber qué tipo de compras vas a realizar para ese nivel.
2: Uh -huh.
1: Hay niveles en que, sé que nada más tienes un 10% de, de de margen de error, ¿no? Para quedar tablas con lo que tienes o con lo que produces y con lo que gastas. Si es eso, entonces sí, te, te voy a recomendar. Piensa bien y no, y no pienses en ese momento, me gusta, no me gusta, lo puedo, no lo puedo. No. Imagínate el, el día que vas a pagar esa tarjeta que, o que no te alcanza para pagar esa tarjeta o que ya vienen los intereses, porque te dicen, te marcan mucho, ah, es a 12 meses sin intereses. Sin
0: intereses, claro.
1: Ajá, pero si tú dejas de pagar, ¿qué pasa? Si dejas de pagar un mes, se te enreda todos los demás meses. Uh -huh. Si dejaste de pagar en el mes 6, vienen los demás de ramalazo, o hay situaciones en que, ¿qué consecuencias tiene? ¿Cómo trabaja esta tarjeta? Porque más bien es o el crédito departamental si yo dejo de pagar. O, o sea, ver qué es el lado negativo. Ojalá uh -huh. que nunca deje de pagar, ¿no? Claro. Pero, como diciendo, piensa positivo y se te dará. Uh -huh. Y a lo mejor sí se me da la compra. Pero, ¿qué pasa? Pero teniendo la, el conocimiento de los números en la mano uh -huh. y en la mente. Uh -huh. Entonces, ya veo. Si lo quiero comprar con la tarjeta azul, esa tarjeta azul... ¿Qué, ¿Qué condiciones tiene? ¿Qué interés me cobra esa tarjeta si dejo de pagarla? Entonces, hay unos que te dicen, ay, pues no importa. Imagínate, hay, hay unos que tienen el 59, pero en el CAT, en, que después vamos a, a determinar cada una de las siglas que, que hay en finanzas en, en la economía, porque te vienen intereses sobre intereses y te vienen cobrando un 100%, ¿no? un 80% de tu compra. Uh -huh. Entonces, eso sí hay que medirlo. ¿Vale la pena? Y lo peor del caso es cuando compras un bien de consumo a meses sin intereses. Llámense, que para el 15 de septiembre ya gastamos, <risa> ahorita ya, ya gastamos en el tequilite, en el whisky, en el bueno. Y dice, ay, qué bárbara. Hay un licorcito que me encanta, que lo puedo usar con mi café, que ahora está de moda. Ah, pues órale. Eso lo compro, mis whiskitos Pero, ¿qué, qué crees Ya me lo comí. Exactamente. Y ya me lo tomé. Bebí. Ya me
0: lo bebí. <ríe> Ajá.
1: Desde el día 15. Ya no existe.
0: Y lo sigo pagando. Y
1: lo voy a seguir pagando durante uh -huh. tiempo. Esos son los que... Tienen que tener mucho cuidado, mucho cuidado también ustedes amas de casa, en que quieran pagar todo con la tarjeta. Sí. Entonces, eso les provoca muchos, muchos estrés, muchas trenzas en el estómago, sí, y muchos problemas también en pareja.
0: Claro, porque, como bien mencionas, eh, son herramientas para... Y es como lo tenemos que, 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 que aprender a ver. Tal vez eh, el checar cuáles son las condiciones de la oferta o de los meses sin intereses, consideremos que sea la parte negativa, pero en realidad no existe ninguna parte negativa. O sea, es la parte que es con, lo que, con los estatutos que se tienen que cumplir y debemos de tener la responsabilidad para, siquiera tener el interés, de saberlo o de conocerlo. O sea, ¿qué pasa así? Si? Y no es que seas fatalista, sino eres más bien, yo lo pondría, como una persona responsable de lo que estás adquiriendo y de lo que estás comprando, del compromiso que te estás, este, pues, agenciando o, o, o tomando por voluntad propia, porque tampoco nadie te pone una pistola para comprar la oferta. No. Y también
1: queridas mujeres radiantes sigo con <risa> consejos no presten su tarjeta de crédito no no presten la tarjeta porque es lo peor porque mm. no eres tu compra Exacto. luego no eh, eh, resulta que sí es tu responsabilidad y a ti es a la que te van a cobrar entonces hay situaciones por más amiguis que sean por más el... el...
0: <risa> sí, es sí, es que si realmente queremos que perdure la amistad, no, no juntemos las cuestiones económicas con las amistades. O sea, porque no. O sea... Cada ahí, tiene su lugar. Exacto, ahí tienes totalmente la razón en el sentido de, sabes que con todo el dolor de mi corazón, no te la puedo prestar. Porque evidentemente no es mi compra, pero sí tu compromiso.
1: Así es. Entonces, con, en base en estos eh, pocos consejos que hemos dado, creo que ya se dieron un panorama de saber emocionalmente si pueden hacer la compra ahora que vienen los hot sales que el viene en el fin. Buen Fin. El, la, el, este, en octubre aquí nosotros tenemos este, una, un centro comercial que es su, <ríe> su aniversario y entonces pone todas las ofertas. Entonces, mu mucho cuidado con todo eso que estamos haciendo, esos gastos que no, no deben de ser en este momento.
0: Exactamente, Sin, sabemos y conocemos... ¿Cuál es la realidad financiera de nuestro bolsillo? Seamos responsables, preguntémonos, como mencionamos al principio del programa, ¿lo, lo necesito o lo deseo o lo quiero? Eh, ¿Cómo me estoy encontrando en este momento? Etcétera. ¿Para qué? Para que al momento de adquirir algo o de aprovechar una oferta, sea de manera responsable porque sé que lo puedo disfrutar y sé que lo puedo pagar. Pues bien, no se vayan, sigan con nosotros después de la pausa, están aquí con dinero y vida. Qué
1: bueno que siguen con nosotros, queridos amigos, aquí en Dinero y vida, el lado amable de las finanzas y el lado humano, superhumano de las finanzas. Pues veníamos manejando las emociones en las compras, eh, esas de, de las ofertas, saber reconocer. Cuando necesitamos algo en, eh, en la compra, vimos los diferentes tipos de compradores y las emociones que van a reflejar. Y con esto tenemos una pregunta.
0: Sí, tenemos una pregunta de un radioescucha de Emanuel. Emanuel, muchísimas gracias por este eh, darnos la bueno, enviarnos la pregunta. Y nos menciona que eh, ajá, ajá. soy una persona que le gusta gastar en las ofertas y en ocasiones tengo problemas para poder pagar los saldos. Y también tenemos otra pregunta de Paulina Hernández que nos dice Me encantan las ofertas. Y la temporada de ellas me emociona mucho. Pero me cuesta trabajo decir que no. ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, Emanuel, Paulina, Rocío les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Así es, <risa> mis queridos eh, radioescuchas.
1: Primero, si ¿sí vas a, a tener que tener. ¿Te acuerdas de que en el segmento pasado habíamos dicho que teníamos que tener un inventario de lo que tenemos, de lo que realmente tengo, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos y a lo mejor en algún punto puedo yo eficientar ese gasto? A lo mejor voy a ir ahorrando, voy a, no sé, pesitos, militos hacia... O sea, Milloncitos, o sea, <risa> que mejor. mejor, pero ese 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 porcentaje que yo voy a ir optimizando, lo puedes ir pagando o dejarlo para, para esas cosas. Ahí, eh, si eres joven, nosotros tenemos un proyecto que dice, bueno, del 100, ¿qué es lo que vas a gastar de tus ingresos? Pues a lo mejor Uh, uh, hay un, un, un porcentaje 50-50. Uh -huh. Hay un nuevo porcentaje, porque antes decían 50-30-20. Uh -huh. 50 para gastos, 30 para ahorro y 20 para gastos. Ahora es, mete todo el 50% ahorro y del otro 50 vive. Yes, De ese uh -huh. 50% que vas a vivir, ah, bueno, pues entonces voy a, si todavía estás en tu casa, pues da un apoyo. Da, separa el apoyo para darles a tus a tus padres. Qué eficiente es o qué satisfactorio como padre es recibir un dinero de tu, de tu hijo. Uh -huh. Lo que sea. Uh -huh. No importa. Si le das 100 pesos o le dices, te compré esto, es lo máximo. Eso es eh, hacer estrellitas en el cielo. Nada más mide un 10% para tus gastos en tarjetas, en situaciones que es lo que vayas creando. De eso siempre vas a tener dinero. ¿Sí? Si yo nada más me voy a, a, a hacer una compra de, y, y me voy a ir hacia un porcentaje del 20%, cuando llegue a fallar un poco, sí voy a tener para ayudarme. Uh -huh tomo de mi ahorro y si sí lo, lo solvento. Eso sí son las ayudas. Uh -huh. Pero sí tener, no tener un gasto arriba del 80% en gastos y el 20% para ahorro, jamás, uh -huh. ¿no? En, en determinado momento. Bien. Eso es.
0: Pues bien. Y bueno, hablando también de ahorro, es un gusto para nosotras Así tener uh -huh. en la cabina a este a Jorgito y a Leti Piñán. Ellos nos van a hablar acerca de el ahorro que han estado haciendo y qué experiencia tienen sobre el mismo. Chicos, muchas gracias por haberse animado a participar. Aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, a los dos. Mm,
2: gracias por mandarnos esa invitación a este programa. Muchas gracias. Estamos muy felices de estar aquí. Qué bueno. Ahorita
1: nos van a decir estos son los retos que nosotros vamos a ir tomando de que los niños aún tan pequeños pueden formar hábitos
0: del ahorro. A ver, exactamente. Platíquenos sobre. Sí. Platícanos, Jorgito. Para ti, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué es ahorrar? Para mí
2: ahorrar es meter muchos billetes y muchas monedas a un cofre o una botella, etcétera.
0: Bien. Leti, ¿a ti te gusta ahorrar? Sí. <risa> y eh, el dinero que ahorras, ¿de dónde lo obtienes?
2: Um, de mi papá, del ratón de los dientes, de mis abuelos y de mis tíos. Ah,
0: muy bien. ¿Y alguno de ustedes ha hecho alguna actividad ¿Para obtener dinero aparte de lo que les da el ratón de los dientes o los abuelitos? ¿O los sí, tíos? Sí, sí. <risa> ¿Sí? ¿Qué han hecho? Um,
2: um, vendimos un jarabe que ayuda a tu cuerpo a estar sano y lo vende mi abuelo. ¡Ay, muy bien! ¿Y, qué, y, ¿Y cómo lo vendieron? ¿Cómo lo hicieron? Hicimos un video y se lo mandamos a nuestros amigos, familiares y maestros y ellos nos compraron. ¿Y el dinero que obtuvieron, qué hicieron con él? Yo con mi dinero me compré un Xbox One y mi hermana está... ¿Ganaron bien? Um, yo estoy ahorrando para comprarme un iPad. ¿Cómo los escuchas, Rocío? Pues
1: mira, me, qué emoción. Porque sí, me, me da mucho gusto de que eh, palpar que todos los consejos que doy, que, que sí dan frutos, en que sí hay gente que lo realiza, que no es nada utópico, que el ahorro para. Eh, desde pequeño, si te haces un hábito, vas a ser un triunfador. No vas a, a tener broncas, o sea, financieras. Aclaro, <ríe> aclaro. <ríe> 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 De las otras, ¿quién sabe? De De las otras, cosas, no no cosas, ¿no? Pero, o sea, es, van a ser mucho mejores. Van a, a crear, creer y hacer y unos buenos hombres y mujeres del futuro. Y más, desde ahorita, ya comerciantes, <risa> emprendedores. Qué bueno, me da mucho gusto y los felicito a los dos. Y que sigan igual y que este, a partir, Jorjito, que es del, tu cofre, en tus este botellas, ya después, ya cuando tengas más dinero, le dices a, a tu mami que te lleve a un banco y empiezas el primero el ahorro uh -huh. y, ¿por qué no?, ya después el invertir el saber invertir que en acciones que vas a comprar acciones de, de Amazon de varias cosas no sé en, en, ya en tu época que vaya a ver eh, de todo eso tú puedes ser un planeador me gusta tu idea y de ti qué bueno que siga que te sigan dando tus papás, tus tíos, tus abuelitos para que sigas teniendo y ahorrar. Para tu iPad, qué bueno, o sea, no hay límite. El cielo es el límite para todos.
0: Exactamente. Y esto que mencionas yo creo que son hábitos buenos de responsabilidad para los niños. De darse cuenta que pueden optar para hacer algo y sacar algún ingreso de ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque este tipo de actividades fomenta mucho la seguridad en los niños. Empiezan a ser independientes a, a, a nivel intelectual en el sentido de que dejan volar su creatividad. Entonces, a través de la creatividad se dan cuenta que lo que piensan pueden llevarlo a cabo. Y cuando llevan a, lo llevan a cabo y, y resulta que obtienen un, una gratificante respuesta de lo que están haciendo entonces esto les da como mucho más ánimo de seguir adelante como bien mencionaste para cumplir pues cada una de las metas objetivos o sueños que lleguen a tener en la adultez porque como bien dijiste el límite lo creo que lo tenemos cada uno de nosotros y si nosotros nos, nos ponemos la palanca de, de freno de mano de hasta aquí llegué
1: Sí, y esto viene a colación con nuestra nuestro lema, el de que cambiamos destinos con, con sentido. sentido. Exactamente. Eso va una imagen que sí se puede, que las emociones y las finanzas, si las sabemos enredar y, y manipular, ese, decir, esa, eh, ese que, amalgamiento, uh -huh. sí se puede dar y va a ir dando frutos
0: exactamente pues chiquitos muchísimas gracias por haber estado con nosotras por platicarnos de su de su experiencia con el ahorro gracias por venir chicos Sí, de nada de nada y bueno pues no se pierdan la próxima semana a las 7 de la mañana el show de Amy Castillo el lunes temprano el lunes tempranito y el siguiente programa vamos a hablar acerca del manejo de las tarjetas de crédito. ¿verdad? Así es. Vamos a ir pensando
1: qué es un crédito. Uh -huh. Váyanlo pensando también ustedes, queridos radioescuchas.
0: Exactamente. En los controles, Max Salinas y el chico de la red. Edgar. Edgar, el chico de la red. <risa> Muchísimas gracias por el apoyo. Y recuerden, esto es Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas. Cambiando de destinos, destinos con sentido. Esto es todo por hoy. Rocío Rodríguez Covarrubias y Lilian Sotelo te esperan la próxima semana para continuar descubriendo la forma positiva en que las finanzas personales impactan en nuestras emociones. Esto fue Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas.